0: «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Ну, лучшее, что можно сказать про эту неделю, это то, что она кончилась. Я думаю, что следующая неделя будет чуть получше. И вообще, следующий период времени, наверное, до августа будет чуть получше. По крайней мере, все шоки, основную часть шоков мы уже испытали. Но у нас есть события, в связи с которым я хочу немножечко отвлечься. 1 апреля начинается призыв в российскую армию. Это традиционный день. Выходит указ президента, который является верхом главкомандующим. Начинается призыв в армию. И люди, в общем... Готовятся прощаться Девушки, родители, друзья готовятся ждать Но в связи с этим я хочу сказать о совершенно потрясающем событии Которое у нас произошло в армейской сфере И о которой почему-то никто практически не говорит Еще в начале марта прошло сообщение я все ждал, когда кто-нибудь откомментирует, комментирует, но все молчат. Военные исследователи констатировали значительное снижение числа случаев неправомерного применения силы между военнослужащими и дедовщины. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации. Количество случаев самовольного оставления части или места службы сократилось в 1,7 раза. Рукоприкладство по отношению к подчиненным на 18% снизилось нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. В результате этого снизилось на 8% число военнослужащих, пострадавших от нарушений устава и от рукоприкладства. Последовательно сокращается количество людей, в отношении которых возбуждаются разного рода уголовные дела. И, наконец, самое главное. Начало 2020 года, в розыске в связи с уклонением от призыва находилось немногим более одной тысячи человек. При этом 10 лет назад количество разыскиваемых в связи с этим делом лиц превышало 5,3 тысячи человек. То есть в 5 раз сократилось количество, что называется, злостных уклонистов, которые разыскивают. И дело не в том, что у нас, так сказать, повысилось качество юридических услуг населению, а дело в том, что дедовщина стала меньше в армии. По сути дела, вообще говоря, насколько я могу судить по рассказам, так сказать, знакомых, произошла победа над дедовщиной по крайней мере, это ощущения. Их, безусловно, хотелось бы проверить социологическими исследованиями. Что мешает нашим социологам, крупным компаниям провести... Ну, естественно, пусть Минобороны даст заказ, пусть кто-нибудь еще даст заказ. Что мешает социологам провести исследования среди тех, кто возвращается из армии? И проверить, так ли это. Но по ощущениям, которые подтверждаются статистикой, потому что, действительно уклоняться от призыва стало меньше. Стали, стало меньше. И в целом люди стали меньше бояться идти в армию. Дело даже не в том, что один год меньше, чем два года. Это понятно. И родители стали меньше бояться отпускать детей в армию. А изменилось характер, изменилось лицо армии. И мы ту армию, которую помню я, с повальной дедовщиной, с ужасным бытом, Ну, когда Света из Иванова сказала, мы мы стали более лучше одеваться, это, конечно, было ужасным, но э, бойцы стали нормально питаться, людей стали нормально одевать, э, военнослужащие стали жить в нормальных человеческих условиях. Есть исключения, как и везде, но э, быт, быт нормализовался, быт налажен, причем достаточно давно, и, соответственно, в армии стало значительно больше порядка. Но я, как человек служивший, Мне повезло относительно, потому что я попал в часть, где собирали по каким-то причинам людей, кого по каким-то причинам не хотели отправлять дисбат. Это было такое чистилище учебное. И с другой стороны, когда я пришел перед этим военнослужащий, значит, солдат в карауле расстрелял караул к чертовой матери. Это стандартная армейская ситуация была в то время. Сейчас это уже, так сказать, трагедия на всю страну. Это это ЧП на всю страну. А тогда, когда человека доводили до отчаяния, то единственная возможность поквитаться с обидчиками, единственная ситуация, когда у вас в руках оружие, это это в карауле. Ну, соответственно, когда человек выходил в караул, Он брал автомат и, если хватало духа, расстреливал своих сослуживцев. И это случилось на 9 мая, а я в часть попал в июле. И, соответственно, уже был новый командир полка. Уже господа офицеры понимали, что нужно что-то делать. Нужно как-то следить за службой. Ну и командир полка у нас был совершенно восхитительный. Подполковник, потом полковник Соболев который дослужился до генерала и потом стал одним из героев войны 8 года с Грузией и он сумел избежать участи многих генералов во время Сердюковщины, потому что к ним там подходили представители разных грузинских мафий, предлагали деньги за то, чтобы продать операции, генералы их посылали, естественно И после этого, по по завершению войны, их очень критически значимая часть наших выдающихся военачальников, которые себя проявили в ту войну, было во время Сердюковщины посажено в тюрьму по разного рода более или менее вздорным обвинениям. И, И общественность пыталась их вытаскивать, но это было очень тяжелым процессом. Потому что, насколько можно судить, грузинская армия тогда в, нашем грузинская мафия, извините, тогда в нашем руководстве сидела плотно. И мне в целом очень повезло с офицерами. Майор Сусуев, подполковник Бирюков, старший тогда лейтенант Киселев, старший лейтенант Степанов, майор Яцуна, майор Нужный. Извиняюсь, я очень многих забыл, безусловно. Капитан Чередниченко, надеюсь, товарищ капитан, что вам все-таки дали майора, Вы полковника заслуживали, честно говоря, с моей сегодняшней точки зрения. Ну, а если этого не случилось, то с учетом прошедших лет, может быть, это и не так важно. Ну, в общем, я попал в часть, когда с дедовщиной уже, так сказать, была не очень сильная. У нас количество погибших было относительно небольшим. Количество попавших, попадающих в госпиталь с тяжелыми повреждениями было относительно небольшим. Но я до сих пор не могу так сказать, подойти и поговорить с выдающимся писателем Юрием Поляковым, который написал «Сто дней до приказа. И это был очень полезный полезная, повесть. Я его прочитал в журнале как раз перед уходом в армию я примерно понимал, так сказать, что меня ждет. И на самом деле ситуация оказалась значительно лучше, чем то, что описано в этой, книжке, в этой книге. Замечательной. Но, к сожалению, мама моя эту книгу прочитала тоже, и отец тоже прочитал, и, соответственно, всю мою службу мне приходилось им объяснять, что, так сказать, ничего этого нет, это все клевета, это все к нам не относится, у нас все совершенно по-другому, но еще называется, когда, так сказать, с рук капает кровь на письмо, это писать вдвойне, так сказать, тяжело и вдвойне неприятно. Эти ощущения я запомнил на всю жизнь. Но, тем не менее, с дедовщиной мне повезло, то есть я, так сказать, прошел практически мимо нее, потом говорил с одноклассниками, некоторые попадали в места совершенно страшные, скажем, западная ветка Бама, это было совершенно ужасное место, некоторые некоторые попадали в другие места, то есть, в общем, я могу сказать, что мне очень сильно повезло с этим делом, но я примерно понимаю, что это такое». Одна из причин, по которой, скажем, ненавижу наркоманию, заключается в том, что когда вас бьет человек в состоянии алкогольного опьянения, он понимает, алкоголь как бы не полностью отключает мозг, и он понимает, что он совершает агрессию, у него есть какие-нибудь тормоза, а у человека, который, скажем, покурил травки, у него никаких тормозов нет. И, соответственно, это значительно более страшно и ведет к значительно более тяжким последствиям. Но, тем не менее, просто та статистика, которую мы сейчас видим, статистика на самом деле самая надежная из следственных дел и беглецов, показывает, что общество стало спокойнее относиться к службе, общество стало воспринимать службу как действительно что-то нормальное, не как агрессию со стороны государства, а как свой долг. И армия преобразилась. Ну, невозможно было там в 90-е годы представить себе, что так сказать, бизнес будет добровольно жертвовать на строительство храма, как скажем, он сбрасывается сейчас на храм Патриот. А бизнес давал деньги на еду, бизнес давал деньги на одежду, бизнес давал деньги на отопление казарм, иногда де- бизнес давал деньги на оружие было и такое, черт возьми, вот. но э, сейчас армия стала совершенно другой, и э, просто по рассказам людей, которые отслужили, я с ними сталкиваюсь в самолетах, я с ними пересекаюсь в жизни, э, э, все по-другому, кормят, хорошо, кормят, как в американской армии, иногда лучше, чем в американской армии, я тоже могу сравнивать это дело, и поэтому я думаю, что в общем, было бы здорово провести социологическое исследование и посмотреть, а это мои частные впечатления, или там чей-то хороший пиар, или это действительно так и есть. Потому что у меня ощущение, что наша армия преобразилась. Даже по сравнению, скажем, не только со временами Сердюкова, но и с постсердюковскими временами, скажем, с 2014 годом. Хотя выдающийся заслуга Сердюкова именно в том, что он наладил нормальный армейский быт. И это изменение, которое мы уже к нему привыкли. Мы уже привыкли своей армии гордиться. Мы уже привыкли, что офицеры – это не тот, кто ворует у нас детей, а тот, кто нас защищает. Я напомню, что в 90-е годы было и другое ощущение. И это правильное ощущение. Это признак нормализации нашего общества. Это признак того, что мы... Как бы восстанавливаемся, несмотря на все ужасные события, которые происходят, которые еще будут происходить, о которых мы поговорим после паузы. А пауза будет короткая и интересная. Пожалуйста, не переключайте. Экономика.
1: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням. Девять вечера по Москве.
0: Экономика с Михаилом Делягином. Ну а теперь, дорогие друзья, разумеется, о коронавирусе. Паника, связанная с коронавирусом, обвалила мировую экономику. Она является главным фактором, по из-за которого у нас произошли драматические события этой недели. Ну и на самом деле и прошлой неделе тоже, потому что Доу Джонс падает уже достаточно давно, а нефть просто дешевеет с начала января, дешевела еще и до коронавируса. Это было удешевление в силу того, что мы начали входить в новый кризис. Я не удивлюсь, если сейчас мы входим в глобальную депрессию. Я думал, что мы войдем в глобальную депрессию в конце года с внутриамериканской политической борьбой за власть, но нельзя исключить, что отскока не будет или он будет маленький, и мы входим в в глобальную депрессию уже прямо сейчас. Безусловно, мы будем входить в нее неравномерно. Безусловно, они очень долго будут говорить в будущем времени, когда она уже будет стоять на повестке дня, уже будет происходить. Ну, простой пример. Великая депрессия в прошлый раз началась в 1929 году, а американцы окончательно в нее поверили только в 1932 году, когда уже так сказать, полтора миллиона человек умерло. Это по минимальным оценкам от голода. И, в общем, были достаточно тяжелые обстоятельства. Что мы видим сейчас? Что сейчас бросается в глаза и режет глаз? Мы видим сегодня чрезмерную, гипертрофированную, аллергическую какую-то реакцию государств. ВОЗ объявил пандемию позавчера вечером. Но я понимаю чиновников из ВОЗа, я их терпеть не могу, я считаю их жуликами, продавшимися глобальным фармацевтическим компаниям, но я понимаю, почему они так тянули с объявлением пандемии. Ни в одной стране мира, кроме Сан-Марина, не превышен эпидемиологический порог. Господа, какая пандемия, когда нигде нет эпидемии, прости господи. Но они вынуждены реагировать на панику правительства, на истерику правительства, на крайне жесткие действия, которые осуществляются правительствами. При том, что если посмотреть на симптомы коронавируса, ну, в нашей стране сдать анализ на коронавирус даже в Москве просто так нельзя. Ну, в Питере можно, в Москве нельзя. Вы должны вызвать скорую, вас должны, вы должны иметь симптомы, то есть у вас должно быть не латентное течение, а уже острое течение. Вас должны на скорую отвезти и только тогда, только в инфекционной больнице взять анализы. Исключение – это люди, которые приезжают из так сказать, зон заражения. Но а здесь тоже все очень интересно. Проверяют людей, которые приезжают из зоны заражения в Москву и остаются в Москве. Если вы, скажем, прилетели из э, Милана в Москву, но у вас пересадка в Питер, весьма вероятно, что у вас никто анализ брать не будет. А если вы из того же самого Милана прилетели в Питер или в Новосибирск или или куда-то еще, куда есть прямые рейсы, у вас э, не будут брать анализ. Просто не будут. У нас реальные серьезные эпидемиологические мероприятия, по моим ощущениям, осуществляются только в Москве, во многих местах не осуществляется. Ну, может, еще в Питере осуществляются. Если посмотреть на симптомы, вот сейчас, пожалуйста, меня прослушайте внимательно и запомните, потому что это дело надолго, и нам с этим предстоит жить по крайней мере пару месяцев. Значит, признак коронавируса в острой форме – это сухой кашель И стесненное, затрудненное дыхание. Вот если у вас, что называется, извините за мой французский, сопли, если вы откашливаете мокроту, совершенно спокойно живите, это не оно. Это какой-то другой вид сезонного гриппа, может быть, но это не коронавирус. Признаки коронавируса в острой форме вы на 10 минут, помимо температуры, помимо сухого кашля, но до этого, простая, простая сказать, технология, вы задерживаете дыхание на 10 секунд и просто по часам смотрите, и считаете и раз, и два, и три и так далее. Если вы 10 секунд выдерживаете спокойно, У вас нет панических реакций. Хотя у нас сейчас продажа антидепрессантов выросла. (coughs) Извините. Вот у меня мокрый кашель, у меня нет коронавируса. Если у вас... Если вы, так сказать, спокойно можете после этого дышать. Если у вас на пятой секунде не схватывает дыхание, у вас все в порядке, он у вас может быть, но это не острая форма, или еще, или уже. Потому что, как говорят японские ученые, большинство людей перебаливает коронавирусом, этого вообще не замечая как обычным сезонным гриппом. «Ха-ха» и пошел дальше. Почему люди носят маски? Почему в Китае заставили всех носить маски? Не на тот случай, чтобы самому не заразиться. На тот случай, если вы переносите коронавирус, не замечая этого, но при этом являетесь источником заражения. Вот чтобы других вокруг себя не заразить, нужно носить масочку. Ну, как бы разумно носить маску. Почему в Европе и в Израиле, кстати говоря, пропала туалетная бумага в США? Не по той причине, о которой мы сейчас все дружно подумали. Не по той причине, на которой многие веселые люди намекают. По совершенно другой причине. А марлевая маска, она одноразовая. Соответственно, есть их дефицит. Да? Во всех странах. потому что Никто не рассчитывал на такую массовую панику. Соответственно, люди делают одноразовую марлевую маску, многоразовой. Каким образом? Вставляют туда ту самую туалетную бумагу в качестве фильтра. Туалетная бумага в качестве фильтра – это не айс, но если свернуть в несколько раз, получается вполне себе человеческий респиратор, одноразовый. Это лучше, чем бумажное полотенце соответственно резко в разы в десятки раз возрастает спрос на эту туалетную бумагу вполне разумная социальная технология что называется молодцы разумно себя ведете когда я назвал в эфире комсомольской правды симптомы и рассказал что мои знакомы этим самым гриппом ну, как бы эти симптомы имели на новый год позвонили люди с юга урала и сказали а мы всей семьей Таким гриппом переболели, прости господи, в октябре месяце. И звонят люди, и пишут сейчас люди, и мне в соцсети пишут, а мы вот здесь-то, а мы вот здесь-то. Я не буду называть места, чтобы не панику, потому что, судя по всему, это сезонный грипп. Очень тяжелый. Я помню, как в советские годы нас детей пугали и сознательно запугивали именно гриппом. Нам конкретно рассказывали, какие осложнения бывают от гриппа. Это может быть и глухота, и слепота, и разрушение сосудов. Все, что угодно может быть. Про воспаление легких нам конкретно объясняли, что это может быть почти мгновенная смерть. Вас не успеют довести на скорой. Это все было в рамках санитарно-просветительской работы. Потом это дело ликвидировали. Потому что если человек имеет представление о гигиене, то он меньше болеет, меньше покупает лекарств. Фармацевтическим компаниям это менее выгодно. Но... Но базовая вещь, судя по всему, в том, что это не какая-то там новая чума или новая холера, и о, ужас, мы все умрем. Это а, разновидность. Тяжелая разновидность. Я допускаю, что искусственно выведенная, э, так сказать, претензия Китая к США, что это его военные, значит, осуществили заброску этой, так сказать, гадости на территорию Китая, мне представляются вполне правомерными, по крайней мере, в свете того, что никто не проследил, каким образом коронавирус попал в Северную Италию. Как коронавирус попал э, в Южную Корею, как он попал в Иран, отследили. А как он попал в Северную Италию, никто не знает. До сих пор и вряд ли узнает. Может, он не из Китая попал, может, он из Штатов попал так сказать, от, от господ офицеров. Но тем не менее, а это не катастрофа, это то, к чему мы привыкли. но ну, Просто задумайтесь, простой вопрос: вот в Москву коронавирус завезли из Северной Италии. А как случилось, что у нас нет коронавируса в городах, которые живут с Китаем, вообще говоря, одной экономической и социальной жизнью? В городах, откуда люди даже лечиться едут в Китай, потому что врачи лучше и дешевле. Владивосток, Хаваровск, Благовещенск, Биробиджан, Иркутск, Новосибирск. Там нет коронавируса. Почему? Как так может быть? Ответ только один. А его там не диагностируют. У нас есть один комбинат «Вектор». Я вполне готов предположить, что он загружен диагнозами людей и как бы, тестами людей из Москвы, Питера, Казани, теперь из Нижнего Новгорода. А сказать, там, где врачей нет, там некому ставить диагноз. Ну вот, например, был я в Алтайском, в Алтайском крае, не самый бедный регион России, между прочим. Вполне благополучный регион России, так по общим меркам. Есть проблемы, большие проблемы, но не катастрофические. Мне объяснили, что в сельской местности обеспеченность врачами 28%. Чем бы вы там ни заболели, более чем в половине случаев вам диагноз не поставят. Уж некому ставить. Соответственно, эпидемии коронавируса в сельских районах Алтайского края не будет. И неважно, что там будет происходить на самом деле. Слава богу, что это не чума. Слава богу, что это не холера. Слава богу, что это не что-то серьезное. Да? Но гипертрофированная реакция... Государству всего мира заставляет задуматься о причинах этого. Потому что мир обвалился окончательно из-за заявления о ВОЗ о пандемии, и второй... рынки этот удар выдержали. А вот когда Трамп о 30-дневном прекращении авиасообщений с Европой, вот это стало окончательным уже ударом по рынкам. И так сказать, именно это так сказать, добило Доу Джонс окончательно. Ну и наш, соответственно, рынок тоже. И многие другие рынки мира тоже. Но когда мы считаем, какое, как, какие руководители каких стран на карантине или болеют, ну, в общем-то, уже не до рынков. Пауза будет короткой. Экономика.
1: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов? Где Антонов?
1: Михаил Антонов. Куда он делся? А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами. А вы со мной. Политика, экономика, мировые, региональные новости, музыка. Все это в программе WhatsApp Страна». Так что встречаемся в эфире.
0: Экономика с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, Вот очень странная реакция, скажем, госпожи Меркель, которая заявила, что 70% немцев переболеет, ссылаясь на неназванных экспертов. И чрезмерно резкая реакция господина Трампа на это дело. Ведь в чем задача любого руководства любой страны? Задача любого руководства любой страны – это, во-первых, избежать паники. Паника – это самое страшное, она страшнее любой эпидемии. В состоянии паники люди и на пулеметы бегут, и ничего с ними сделать нельзя, кроме как убить. И второе – развернуть мощную сеть противоэпидемиологических мероприятий. То есть мы спецслужбы и полицию ставим в ружье, а остальным говорим, ребята, э, все сложно, но это не катастрофа. То есть идеально в этом отношении появились себя китайцы. Я понимаю, что а, господа, а, товарищи генералы свободительной армии Китая, они, конечно, воспользовались случаем, чтобы провести полномасштабное учение, потому что кто же им позволит а, при других обстоятельствах провести такие масштабные учения по защите от бактериологического оружия, это я понимаю. Я понимаю, что это было использовано внутри политической борьбе, Но посмотрите, китайцы красавцы, они показали всему миру пример того, как надо действовать. У них в прошлый четверг. Побеждена эпидемия. Количество заболевших стало меньше, чем количество выздоровевших. Они подождали до этой среды. Они ждали, они не объявляли, они хотели перестраховаться. Абсолютная дисциплинированность китайского общества. То, как китайское общество среагировало на эту, сказать, в общем-то, катастрофу экономическую, это пример идеального поведения именно гражданского общества. Вот гражданское общество, которое нам сейчас пытаются имплантировать Запада, оно у нас было при советской власти, и мы видим, как оно должно работать в Китае. Когда люди самоизолировались кварталами, вводили у себя местное самоуправление при минимальной помощи от государства или вообще без помощи от государства, наводили порядок железной рукой, воспитывали несознательных элементов, обеспечивали дисциплину и обеспечивали порядок, сами, между прочим, обеспечивали. И так далее. В результате они победили эпидемию, повторюсь, в прошлый четверг. И сейчас Китай предлагает всему миру помощь. Потому что, скажем, искусственная вентиляция легких нужна примерно 1% заболевших, ну, из тех, у кого острая фаза, но при этом очень многим она не помогает. И нужна технология э, очень сложная так сказать, не могу назвать правильного названия этой технологии, но, в общем, вам значит, подают кислород в легкие, так сказать, специальным образом, так сказать, прокалывая, экстракорпорально. Это нужна специальная койка, специальное оборудование для того, чтобы проколоть вам, так сказать, межреберное пространство, как я понимаю, подавать кислород в легкие, называется, внутримембранная технология. Она сложная. В Китае она оказалась, и ее, так сказать, развернули в нужных масштабах. Сейчас англичане сидят и говорят, ребят, а у нас на всю страну 15 коек, которые может позволить обеспечить лечение таких больных. Сколько таких коек у нас в России, я боюсь даже спрашивать. Подозреваю, что их просто нет, и никто про это даже никогда не слышал. Кроме там пары частных клиник, может быть. У нас тут начали строить новый инфекционный корпус под Москвой. Если будем строить обычными темпами, то к завершению эпидемии как раз успеют залить фундамент. Но Я допускаю, что госпиталь, который сейчас разбирают в Ухане, просто перенесут к нам. Это было бы хорошим решением, это было бы правильным решением. И если Собянин действительно это делает, то он тогда в этом случае молодец. Потому что наша экономика уничтожена. Мы ничего не можем произвести в должном масштабе. Об этом заботится Банк России и правительство. С одной стороны, запрещены, по сути дела, кредиты реальному сектору, даже сверхдорогие. А с другой стороны, кто шевелится, того убивают налоговым террором немедленно. Это реальность сегодняшнего дня. Это, так сказать, либеральная политика, которая тщательно выстраивалась Все 33 года национального предательства. Но ответ на мой вопрос, а почему вдруг так запаниковали американские политики, мне дала статья в New York Times, опубликована она была уже, на самом деле, сегодня, господин Николас Кристов, «12 шагов в борьбе с коронавирусом». Надо сказать, что New York Times – это газета, которая люто ненавидит Трампа. И статья начинается с того, смысл статьи в том, что Трамп ничего не делает, гав-гав-гав, какой плохой Трамп. Вот товарищ Трамп должен сделать немедленно эти 12 шагов. Я их перечислю, потому что они абсолютно правильные. Но, 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 несмотря на ненависть к Трампу, а несмотря на посыл Трамп-бездельник, давайте его свергнем, смысл, дух статьи совершенно другой – да Трамп, ты работай, мы вокруг тебя сплотимся!» Говорят лютые враги Трампа. Лютые враги Трампа обращаются к Трампу не как к врагу, а как к руководителю. «Ты давай, работай, и мы тебе поможем. Вот мы тебе помогаем уже сейчас, мы тебе объясняем, что ты должен сделать. Любое общество» не только наши, сплачивается вокруг руководства, каким бы оно ни было в условиях кризиса. И, возможно, Трамп пошел на обострение не потому, что он плохо учился в школе, не потому, что он паникер, не потому, что он знает что-то какой-то такой ужас, чего не знает никто в мире, а потому, что он решает политические проблемы. Ему нужно, чтобы общество перед выборами, его ненавидящее наполовину, сплотилось вокруг него, а для этого нужна сначала эпидемия, а потом победа над эпидемией. А теперь меры, которые предлагают американские журналисты, меры абсолютно разумные, и я думаю, что эти меры нам стоит соотнести к сегодняшней нашей России, потому что, да, это сезонный грипп, но это, на мой взгляд, это моя гипотеза, мое предположение, но это очень тяжелый сезонный грипп, и к нему нужно относиться серьезно, как относятся власти Москвы, например, но неплохо было бы иметь аналогичную реакцию на федеральном уровне. Первое. Необходимо выделить средства на массовые бесплатные анализы для выявления заболевших. В Вашингтонском университете создана система, позволяющая людям приезжать в клинику и сдавать анализы, не выходя из автомобилей, что позволяет предотвратить инфекции в клинике. Точно так же делали в Южной Корее. Нам необходимо срочно внедрить систему быстрых анализов с получением результатов в считанные минуты, и в ближайшее время нам срочно понадобятся тесты, позволяющие выявить тех, кто был заражен вирусом и уже приобрел иммунитет. Добавлю, если, это, если иммунитет возникает от этого заболевания, потому что есть гипотеза, что он не возникает. Что я могу сказать очень четко? У нас в шестнадцатом году Минздрав издал приказ, который по сути дела запретил передовые медицинские исследования. Если вы что-то сделали, или в 15 даже. Если вы что-то сделали, вы должны немедленно публиковать все свои результаты открыто и доступно. В результате Японцы получили Нобелевскую премию немедленно после этого благодаря исследованиям томских и новосибирских ученых, о которых, разумеется, никто не вспомнил. Поэтому в Вашингтонском университете такую систему создать можно, в Южной Корее такую систему создать можно, в Российской Федерации неусыпным попечительством российского правительства такую систему создать можно вряд ли. Государство старается, чтобы это было сделать нельзя. И сказать финансированием науки и, строго говоря, медицинской политикой. Вторая мера. Необходимо отменить массовые мероприятия в тех регионах страны, у нас это делается, где наблюдается распространение инфекции среди населения. Работодатели должны по возможности предлагать людям работать на дому и создавать для этого условия. Даже в условиях социального дистанцирования в конечном итоге могут заразиться более трети американцев. А Меркель предупредила, что в в худшем случае могут заразиться 70%. Позиция Меркель предельно понятна. у нее Как и во всем развитом мире, беднеет средний класс. Это результат глобального экономического кризиса. Оставаясь в рамках либеральной парадигмы, обслуживая интересы глобальных спекулянтов против своего народа, вы с этим ничего сделать не можете. Средний класс беднеет, и, естественно, он выражает недовольство. Чтобы недовольный средний класс вас не сверг, Нужно переключить его внимание с вопросов его благосостояния на вопросы его безопасности. Строго говоря, есть только две две повестки дня – благосостояние и безопасность. В 2015 году Меркель осуществила гениальную спецоперацию. Она завезла в Германию больше миллиона бешенцев. Наши, которые живут в Европе, их называют не беженцами через «ж», а бешенцами через Ш от слова «бешенство». Ну, Потому как они себя ведут в этой самой Европе. Но а в результате этого беднеющие немецкие бюргеры, они не предъявляют к Меркель претензий по поводу того, что они живут все беднее и беднее, и у них впереди полная безусходность. Они озабочены тем, чтобы их не зарезали, не, если ограбили, то не очень сильно и не изнасиловали. Это реальная проблема сегодняшней Германии, но за пять лет немцы к этому привыкли. Человек привыкает ко всему, и, соответственно, нужно пугать заново, потому что в следующем году следующие выборы нужно пугать опять. Вот вам вовремя подвернулась эпидемия коронавируса. Я думаю, это не только в Германии, не только в Соединенных Штатах такая политическая ситуация. Скажем, в Бразилии президент, который, профашистский на самом деле президент, полуфашист, который совершил, по сути дела, государственный переворот в интересах Соединенных Штатов Америки, у него там огромные политические проблемы, вот теперь его все жалеют, потому что он тоже, оказывается, скорее всего, заболел. Но если снизить темп распространения инфекции, многим людям можно будет спасти жизнь. Просто потому, что не будет перегружена в пике система здравоохранения. Гораздо лучше, если 100 миллионов американцев заразятся коронавирусом в течение 18 месяцев, не в течение 18 недель. Тем более, что летом, я добавлю от себя, эпидемия, скорее всего, сойдет на нет. Просто по климатическим обстоятельствам. Это даст ученым возможность провести испытания препаратов и методов лечения и разработать вакцины. А также выяснить, способствует ли борьбе с вирусом более теплая погода. Опыт Южной Кореи и Китая говорит, что решительные меры действительно эффективны. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика
1: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. прогнозы. Знаем все лучше всех. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: «Экономика» с Михаилом Делягиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Это советы Трампу, я продолжаю советы Трампу описывать, которые актуальны и для нас, и для России, и которые благодаря панике вокруг коронавируса дают Трампу очень искренне его лютые враги, которые начинают статью со со сравнением Трампа с Нероном и всяческими, так сказать, ругательствами в адрес Трампа, а заканчивают статью словами, цитирую, «Господин президент, хватит уже бездействовать и заниматься ерундой за работу». То есть они они... Продолжая быть врагами Трампа, они ему советуют, и они, по сути дела, вступают в его команду. Они не говорят, давайте свергнем Трампа, потому что этот придурок не может нас защитить ни от чего, включая коронавируса. Они говорят, господин президент, мы с вами, мы вас не любим, но в этот суровый день мы с вами, мы вокруг вас. Все! Эти люди проголосуют за Трампа, когда эпидемия закончится. А закончится она, я думаю, как раз к выборам. Я думаю, летом она закончится. Итак, третья мера, которая, которая необходима, обеспечить повсеместное применение системы дистанционной медицины, чтобы пациенты могли получать консультацию у врача, не выходя из дома. Цель состоит в том, чтобы люди без необходимости не ходили на прием к врачу или в пункт неотложной помощи. Видеосвязь была создана и работала еще в фашистской Германии в 30-е годы. Сегодня у нас у каждого в телефоне скайп или другие формы видеосвязи. Они есть и помещены и по WhatsApp, и по Вайберу, ничего не стоит разработать свой собственный менеджер для видеосвязи. О телемедицине говорят с советских времен, с 60-х годов говорят о телемедицине. Где она? Вот этот пункт абсолютно необходим нам, и не только в связи с эпидемией коронавируса. В связи с тем, что у нас уничтожено здравоохранение, а как человеку получить медицинскую помощь, если он не имеет доступа к врачу? Ответ простой, дешевый, который можно сделать завтра. Телемедицина. Хорошо, видеомедицина, вы меня поправляете, молодцы. Четвертое. Необходимо подготовиться к тому, что больницы будут перегружены, как это произошло в китайском Ухане, Иране и Северной Италии. Судя по эпидемиологическим моделям, к концу апреля будут инфицированы миллионы американцев. И опасность в том, что в условиях хаоса из-за отсутствия лечения будут умирать люди с другими заболеваниями. По некоторым оценкам в США количество инфицированных новым коронавирусом э, может достичь 100 миллионов человек, из которых 50% может понадобиться госпитализация, а 1% заболевших может потребоваться искусственной вентиляции легких. Это означает, что аппараты для этой искусственной вентиляции могут понадобиться почти миллиону человек, не считая других больных. Хотя и не всем одновременно. А в США есть только 72 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. Американцы знают, сколько у них есть аппаратов искусственной вентиляции легких. Знают журналисты газеты. А у нас кто знает, сколько у нас аппаратов искусственной вентиляции легких? Их счет идет на десятки тысяч, как в США, или на сотни. Пятое. Чтобы справиться с потоком больных, зараженных коронавирусом, и с учетом рекордного числа врачей, которые заболеют и уйдут на больничный, необходимо отменить отпуска медицинских работников. Это разумно. Вернуть на работу вышедших на пенсию врачей и медсестер. По сути дела, мобилизовать их. А также перепрофилировать кардиологов и педиатров. Не понимаю, почему только их. Может, дерматологов тоже стоит перепрофилировать? Следует подготовиться к тому, что в пунктах неотложной помощи будут помогать и военные медики. Шестое. Организовать профилактику распространения инфекции в домах престарелых – Пансиатов для инвалидов и престарелых, приютов для бездомных, тюрьмах и центрах диализной терапии с использованием средств индивидуальной защиты и ограничением числа посетителей абсолютно правильно. Седьмое – составить план действий на случай массового заражения работников служб экстренного реагирования, например, пожарных и скорой помощи. Не исключено, что придется обратиться за помощью к национальной гвардии. Но учитывая наши внутренние войска, то есть Росгвардию, да, вполне. Восьмое. Создать условия, чтобы как можно больше людей имели доступ к медицинской помощи. Это как раз про Россию. Необходимо будет повсеместно внедрить программу Medicaid, в том числе в Штатах, где она не действует, и создать механизм, позволяющий сдавать анализы на коронавирус и проходить лечение бесплатно, в том числе без страховых доплат или вычетов. Но у нас медицина не настолько платная, как в Соединенных Штатах Америки. У нас это, по-моему, реализовано. Конгрессу необходимо незамедлительно принять закон, принятие которого к огромному студу затягивается уже 16 лет, предусматривающий предоставление оплачиваемого отпуска по болезни всем работникам. У нас это есть. Слава тебе, Господи, мы не Америка. У нас еще остались куски социализма. Десятое. Значительно увеличить производство средств индивидуальной защиты, необходимых в больницах. В некоторых больницах уже отмечается нехватка масок-респираторов. А в аварийном запасе США имеется всего 12 миллионов масок-респираторов, номер 95, но это то, что нужно сказать, именно для этого вируса, что составляет суточное количество для страны во время эпидемии. 11. Они знают, сколько у них есть масок-респираторов какого вида. Журналисты знают. У нас, по-моему, если есть такой запас, даже в правительстве о нем понятия не имеют. 11. Надо подготовиться к проведению дистанционного обучения учащихся государственных школ в наиболее пострадавших районах страны. Как показали результаты исследования во время эпидемии испанского гриппа 2018 года, в городах, где были отменены занятия в школах и массовые мероприятия, и в которых это было сделано заблаговременно, обстановка была намного лучше, чем в других городах. Сегодня, как минимум, у 6 миллионов американских школьников дома нет доступа к интернету. Они знают, сколько у них школьников не имеют доступа к интернету миллионную страну. Мы этого не знаем, судя по всему. А значит, что школам надо будет предоставлять школьникам, не имеющих компьютеров, точки доступа и ноутбуки. Ну, некоммерческая организация пытается разослать в школы 6 миллионов книг, чтобы дома дети могли хотя бы читать. Ну, в школах для малообеспеченных детей. Но сейчас нужны компьютеры. Наконец, 12-е. Вместо того, чтобы спасать авиакомпании или круизные компании, надо предоставлять находящимся на карантине людям право на получение страховки по безработице и отменить для них требования для получения пособий, чтобы много раз сдавать бессмысленные справки. Надо позаботиться, чтобы семьи с низким доходом не оказались бы на улице из-за того, что они вдруг не могут платить на жилье или выплачивать ипотеку. Господа! члены правительства, я понимаю, что вы вряд ли слушаете радио «Комсомольская правда». Вы вряд ли обращаете внимание на российские медиа, судя по вашему поведению, и на российское общество в целом. Но «Нью-Йорк Таймс» вы обязаны читать, как либералы, которые служат глобальным финансовым спекулянтам, вам написали программу из 12 пунктов. Это они думают, что написали ее Трампу. Модифицируйте ее и примените ее сегодня вечером. Ну хорошо, сегодня вечером вы уже отдыхаете. В понедельник утром. Примените ее, начните ее применять. Там много разумных вещей. Да, это сезонный грипп. Да, его не нужно бояться слишком сильно. Повторюсь, это тяжелый сезонный грипп. Нам не нужно заниматься паникой. Но в мире рвутся кооперационные связи. Возможно, выпадаем в глобальную депрессию. Нам нужно менять свои подходы ко всему. Как нужно менять подходы к экономике, я говорю каждый день. А как менять подходы к действиям в чрезвычайных ситуациях, нам всем написали журналисты нелюбимой мною фейковой газеты поставщика фейк-ньюс Нью-Йорк Таймс. Но они правы. Счастливо. ЭКОНОМИКА
1: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Программа «Кашин Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.